0: Aleluia, graças e paz meus irmãos, eu quero orar com vocês, amém? Onde você estiver, na sua casa, eu não sei se você está trabalhando, algumas pessoas eu sei que estão trabalhando, não é? É, ou viajando, não sei, onde você estiver, com quem quer que seja, chame essa pessoa para orar, e vamos orar junto, é importante que todos nós entendamos esse momento, aquilo que Deus quer falar, aquilo que Ele quer fazer, é algo espiritual, e precisamos estar prontos para isto, eu quero orar com você. Pai querido, obrigado Senhor por esta, este momento, né, esse tempo maravilhoso, pela palavra que o Senhor vai trazer agora, eu oro para que o Senhor alcance cada um com sabedoria e com discernimento, com revelação, que todos possam compreender, Pai, qualquer pessoa que ouvir, possa compreender a Tua palavra, que aquilo que o Senhor quer dizer, eles entendam, que a mensagem que vem do céu, conforme o Teu desejo, seja entendida por cada um que está ouvindo do outro lado dessa câmera, Senhor, em qualquer lugar do Brasil, ou mesmo do mundo, obrigado Pai, pela Tua Palavra que alcança todas as pessoas, sem nenhum limite Pai, de entendimento, porque o Teu Espírito é quem proveu o entendimento, para que isso aconteça, eu creio no Teu Espírito Santo Pai, que vai atuar poderosamente, nesse momento, tanto na mensagem, quanto naqueles que estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Obrigado, meu Rei. Obrigado, meu Senhor. Amém. Amém. Aleluia. É um prazer poder falar com vocês. Eu já queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, no capítulo 16. Se você tiver a sua Bíblia aí, por favor, abra lá e já vai preparando né, o seu seu cálice, né, a sua ceia. Não se esqueça, hoje vamos ter ceia. Prepare o seu cálicezinho, o seu pão, né, para nós participarmos daqui a pouquinho da ceia. Amém? Aleluia. Vamos lá? Capítulo 16 de Samuel. Vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo. E vá a Belém, e eu o enviarei a Gessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Convide Gessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, vem em paz? Respondeu Samuel, sim, vem, em paz, vem sacrificar ao Senhor. consagre se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, Com certeza, este é, este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o Senhor Senhor não vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui nesse texto, nós que conhecemos muito bem essa história, né? Tanto a história de Saul, quanto a história de Davi. Vemos algo muito importante a ser notado aqui. A Bíblia fala que Deus havia agora rejeitado Saul. Deus rejeitou o rei Saul que ele mesmo havia escolhido. Ele mesmo havia levado Samuel para escolher Saul. E agora, depois de muitos erros cometidos por Saul propositalmente, erros do seu coração, que ele mudou no meio do caminho. Não é Por causa desses erros constantes, de não se corrigir, de não se arrepender deles, Deus rejeitou Saul. E agora está escolhendo uma outra pessoa. Ele disse para Samuel ir à casa de Jessé, que ele escolheria um de seus filhos para ungir como rei. E quando chegou lá, ele viu logo de cara o mais velho, né? que era Eliabe. E quando ele olhou para Eliabe, Eliabe, a altura de Eliabe, ela ela era uma altura que se dava uma boa impressão. Porque foi uma das coisas que Samuel viu. Deus diz para não olhar para a aparência, em alguns textos diz, não olhar a sua altura. Porque Eliabe, ele tinha um porte de guerreiro, ele tinha talvez o aspecto de alguém que se parecesse com o rei. Mas Deus, logo que que, que Samuel pensou que era Eliabe, que ia ser ungido, escolhido de Deus... Deus disse para Samuel, Samuel, não, não, não é ele, não atende para a sua aparência, não atende para a sua altura, porque eu não o escolhi, eu o rejeitei. Essa palavra também para Eliabe, é uma palavra forte, né? Deus disse que o rejeitou, ele não apenas disse que não o escolheu, ele não o rejeitou, isso faz parecer que ele também estava na, na linha sucessória, era, era uma das pessoas que poderia ter estado na qualidade de ser aceito por ele. Mas ele disse que Deus o rejeitou, também a é Eliabe. Então Samuel esperou que todos viessem, e depois veio Davi. Davi ele era diferente de Eliabe, ele era um, um jovem, um rapaz, de uma, ele era bonito na aparência, era um garoto, não é? Alguns textos falam que ele tinha olhos bonitos, enfim, ele não parecia guerreiro, e nem parecia rei, mas Samuel sabia muito bem que Deus... Agora, depois de ter mostrado a ele que a escolha de Deus era segundo o coração da pessoa e não segundo a aparência da pessoa, sabia que era mesmo. Quando Deus falou, esse é o homem que eu escolhi, unja Samuel não discutiu com ele, pegou e ungiu Davi. Agora, por que é tão importante entender isto? Por que é tão importante saber a forma como Deus escolhe? A maneira como Deus escolhe as pessoas? E nós vamos perceber isso no decorrer das histórias que vêm depois, inclusive envolvendo seus, seus, seus próprios irmãos aqui. Né? Primeiro, mostra que quando as pessoas que estão andando com Deus, ou que tem um coração rendido, a palavra é, um homem segundo o coração de Deus, significa pessoas que estão sujeitas a Deus, ou que se submetem a Ele, que se rendem a Ele de forma plena que se rendem à sua vontade, não, se, não, não é uma fala apenas de quem se prostra é, fisicamente, de quem se joga no chão e se ajoelha apenas fisicamente, mas alguém que está realmente disposto a fazer qualquer coisa por Deus, alguém que confia nele plenamente, um homem segundo o coração de Deus, alguém que vai com Deus aonde ele quer que vá e faz o que ele quer que faça, esse é um homem segundo o coração de Deus. E Davi não foi escolhido por Deus, naquele dia em que Samuel foi ungido, nós sabemos que não, Deus avisou a a Samuel para ungir alguém que ele já tinha escolhido, e essa escolha de Deus se deu na vida de Davi ou na família de Davi, enquanto Davi ainda vivia com seu pai, enquanto Davi ainda era um jovem cuidando das ovelhas de seu pai, Davi foi escolhido ali, Davi tinha relacionamentos com Deus ali, Davi obedecia a Deus ali, e Davi tinha, tinha tido experiências com Deus muito grandes ali ainda, com as ovelhas de seu pai, com relação a Deus. Ele tinha é, um relacionamento com Deus, ele falava com Deus, não é? ele vivia com Ele, ele o ouvia, era alguém que estava pronto para fazer qualquer coisa por Ele. Qualquer coisa por Ele. Algumas pessoas pensam que é, o que Davi fez, ou as coisas que Davi fez, é porque Davi havia recebido uma unção de Deus, não, não há dúvida de que a unção de Deus nos capacita para muitas coisas, mas a unção de Deus, uma das coisas que ela não faz, é dominar o coração das pessoas, você se lembra que Saul também recebeu a mesma unção, Saúl havia recebido a unção de Deus sobre ele, mas Davi, Saúl mudou o seu coração, Saul foi desobediente, Saul deixou entrar outras coisas, Saúl deixou entrar o orgulho, Saúl deixou entrar mesmo a corrupção no seu coração. Ele desejou mais ser é, querido pelas pessoas do que obedecer a Deus, mesmo tendo a unção de Deus sobre ele. Então a unção de Deus, ela não, ela não garante que o seu coração vai ficar fiel a Deus, ou que você vai continuar sendo quem você era, quando você iniciou uma caminhada com ele. Essa parte ela é muito pessoal. Isso quem garante, essas coisas quem mantém somos nós. E é é exatamente esse coração que determina se Deus vai escolher um ou outro. Esse coração é que determina com com quem Deus vai querer andar. É o nosso coração, e não é o nosso coração como nós o avaliamos. Não, alguém pode pensar, bom, eu avalio meu coração, um coração bom. Eu avalio que eu sou uma pessoa boa, eu amo a Deus, eu eu sirvo a ele, eu vou à igreja, não falto os cultos, meu irmão, isso não é uma avaliação correta, a avaliação correta de um homem segundo o coração de Deus, é aquele que vive obedecendo a Deus em todas as coisas, que faz o que ele quer, que vive a essência da palavra na sua vida, sem temer absolutamente nada. Tem uma frase de Richard Foster, que eu gosto de lembrar sempre, ele diz que, Que se alguém não consegue encontrar Deus nas rotinas do lar e do trabalho, não o encontrará em lugar nenhum. Se alguém não consegue encontrar Deus nas rotinas do lar e do trabalho, não o encontrará em lugar nenhum. Se eu não consigo ver os milagres de Deus na minha vida pessoal, na minha família, na minha casa, nas coisas que eu faço é, particularmente, não é? ou seja, no meu, nas coisas que são ligadas a mim, somente a mim, se as pessoas não podem ver Deus na minha vida, se a minha família não vê em Deus na minha vida, se a minha história com Deus não pode ser enxergada, se os milagres dEle não podem ser vistos, ali na minha rotina do lar, e do trabalho, se a minha fidelidade a Ele não pode ser vista, se a minha lealdade a Ele não pode ser vista, ali, Não vai ser vista em lugar nenhum, não vai ser vista dentro de uma igreja, não vai ser vista no meio de outras pessoas, não. Porque é é naquele lugar onde as pessoas de fora não vêm, mas as pessoas mais próximas vêm. As pessoas convivem com você, ou no seu trabalho ou na sua casa. Se não conseguem ver Deus, a fidelidade de Deus, não conseguem ver você sendo ousado nele, vivendo milagres nele, Então, não vão ver em momento algum. Davi tinha esse relacionamento. Davi tinha esse relacionamento íntimo com o Senhor ali. Ele já vivia uma história com Deus. A Bíblia conta que Davi havia já derrotado um leão e um urso. Não sabemos se isso foi antes ou depois da unção. Porque Davi não falou quando. Mas havia derrotado um urso e e um leão. Então, sabíamos que ele tinha relacionamento com Deus, porque para derrotar um urso ou um leão, sendo um jovem como como ele era, é óbvio que não era uma força humana, que poderia fazer isto. Somente Deus poderia fazer o que ele fez. Mas essas histórias que nós sabemos sobre Davi ter derrotado um urso e um leão, matado os dois, só soubemos porque Davi contou, porque ninguém falou. Os seus pais talvez não viram, foi algo que ele fez enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, para exatamente protegê-las. Então, Davi não estava em público quando aquilo aconteceu. E ele não fez para que as pessoas vissem. Ele fez aquilo porque ele confiava no Senhor, ele tinha uma obrigação, ele queria cuidar das ovelhas do seu pai, e era essa a incumbência que ele tinha, e ele faria isto de qualquer maneira. E quando um desses animais tentou pegar uma das ovelhas, ele foi lá, tomou das suas mãos e matou aquele animal. Porque ele tinha uma responsabilidade, mas não é só por isso, é porque ele acreditava, ele estava andando tanto com Deus que ah, ele confiava tanto no poder, na força de Deus, que ele foi contra aqueles animais, sabendo o que aconteceria, porque senão não teria ido. E os irmãos de Davi, ou pelo menos o mais velho, que é o o mais mencionado aqui, há outros nomes, dois irmãos dele, que que foram, que se ofereceram para guerrear contra os filisteus, quando Golias estava lá. Mas Eliabe era o mais destacado. Até Samuel se enganou quando olhou para ele. Mas outros irmãos de Davi, eles não. Eles apenas tinham um cara, eles tinham uma aparência. Eles tinham uma certa é, coragem. Eles tinham uma força visível. Então, quem olhava para Eliabe, possivelmente havia nos, os músculos de Eliabe. Né? Ele era um, aparentemente um guerreiro. Então, acho que foi isso que Samuel também deve ter visto. né, a sua aparência de guerreiro, então quem olhava para Eliabe, talvez visse lá os músculos, né, a altura dele, tudo que o capacitava a ser uma pessoa forte, uma pessoa visivelmente forte, que poderiam comparar com a força de de outras pessoas, e quando foi visto Davi, Davi não foi visto como uma pessoa forte, como uma pessoa alta, como uma pessoa que se parecesse com um guerreiro ou com um rei, Ele ele era um jovem, ruivo, de boa aparência, somente isto. Então, se for escolher alguém para enfrentar, se de fato alguém fosse escolher alguém para enfrentar qualquer pessoa que fosse, Davi não seria a escolha correta. Davi não seria a escolha certa. Eliabe seria a escolha. Mas Deus não escolheu Eliabe. E há um motivo claro disto. Deus... Deus sabia que ia enfrentar situações em que a força de qualquer homem não seria possível enfrentar. Deus sabia que as situações que Israel ou qualquer guerreiro de Israel iriam enfrentar, até mesmo o rei de Israel iria enfrentar, eram forças que humanamente falando, nenhuma força física poderia vencer. Deus não estava atrás de força física, porque a força seria dele. Eu queria uma pessoa que já, já, já continuasse ou já estivesse andando com ele e continuasse a fazê-lo. Alguém que teria coragem de, de ouvir Deus e acreditar que a força dEle, o poder dEle caminhar, caminharia junto com essa pessoa. Sabe, ter um coração segundo Deus é fundamental. É fundamental, não é uma escolha simples. Deus não escolheu Davi, não colocou em Davi esse coração. Foi uma opção de Davi escolher Deus. Escolher ter um coração segundo Deus. Não foi Deus que colocou o coração segundo ele, no coração de Davi ou em Davi? Não. Somos nós quem fazemos isto. Do mesmo jeito que Davi, aliás, que Saul foi rejeitado e havia sido escolhido, porque tinha um coração correto. Ele foi rejeitado depois porque mudou o seu coração. Então, não foi... Deus que proporcionou, ou que escolheu Davi, Davi seria ele, então Deus colocou lá um coração mudado em Davi, e aquele coração passou a ser um coração obediente, um coração corajoso. Não, não foi Deus quem fez isso, foi Davi quem fez isso. Foi Davi que escolheu ter um coração assim, foi Davi que escolheu ter um relacionamento com Deus, foi Davi que escolheu viver uma vida íntima com Ele. E por causa disto, Deus o escolheu e Deus rejeitou o seu irmão, Eliabe, havia rejeitado Saul, que ele mesmo havia escolhido, rejeitou Eliabe antes mesmo de ter o chamado, mas escolheu Davi, porque o coração dele estava correto, isso mostra que Deus não está escolhendo as coisas como uma eleição dele, do tipo, eu quero você, porque eu quero você, né? não, ele escolhe as pessoas conforme o coração delas estão, Ele considera o coração delas quando ele as escolhe. Ele não precisa da força física dela. Ele não precisa da capacidade mental dela, de sabedoria humana. Porque a Bíblia fala que Deus, ele ele confunde os sábios na sua sabedoria. Deus não está escolhendo pessoas com, com grande poder de influência, também não. Ele quer alguém que tenha um coração segundo ele um coração rendido a Ele, para conhecê-lo e para confiar nele, a ponto de andar com Ele e não temer absolutamente nada, a ponto de ter relacionamento íntimos com Ele na sua própria casa, entre a sua família. Se nossos filhos, se nossas esposas não podem ver Deus em nós, então por que as outras pessoas veriam? Se eu não posso ver, se eu não posso, se um milagre não pode ser visto na minha casa, na minha vida? de alguma forma, se coisas que só Deus pode fazer, não pode ser vista na, nossa, na minha vida, ou na sua vida, então, quando ela vai ser vista? E se não pode ser visto, é porque eu não estou confiando nele, de fato. É porque o meu coração não se é, rendeu a ele verdadeiramente, não se inclinou a ele verdadeiramente. Ainda é um coração que resiste. É fácil... É fácil você ter que lidar com situações nas quais você acha que tem capacidade. Eu quero ler um texto com você aqui. Está também aqui em 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel 17. Diz assim. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em socó de Judá. E acamparam em Éfes na entre Socó e Azeca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dado de bronze pendurado nas costas. A haste de suas lanças era parecida com a lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Alguns, algumas traduções dizem cheios de medo. Quando eles ouviram, viram aquele gigante de quase três metros de altura. E ele começou a fazer as suas ameaças. Isso não, cada um estava num, num, num monte, entre eles o vale, ele descia e fazia as suas ameaças. Ele, ó, manda um homem um homem de vocês aí, é interessante que lá estavam vários guerreiros, inclusive Eliabe, haviam três irmãos de Davi que estavam aqui, e um era Eliabe, nenhum deles, por mais forte que fosse, veja bem, Saul quando olhou para Eliabe, viu em Eliabe uma postura de um rei, no entanto aqui, Eliabe não agiu como um rei, a Bíblia fala que todo Israel temeu, ficou apavorado, inclusive Eliabe, porque ninguém se apresentou para fazer aquilo, essa é a diferença do porquê Deus não escolheu Eliabe, Escolheu um homem segundo o seu coração. Porque Deus não precisava da força. O homem, a coragem do homem, que tem força ou que confia na sua própria habilidade, na sua força, no seu conhecimento, ela só vai até o limite da onde, esse, onde esse, esse conhecimento, força está. Quando alguma coisa é maior do que isso, ou ultrapassa esse limite, o medo vem. Porque a pessoa está confiando apenas nela, na sua capacidade, como eu falei aqui, na sua força, na sua inteligência, então quando surgem situações que ultrapassam esse limite, a única coisa que resta é o medo, é o pavor, porque essa pessoa não tem mais nada em que confiar, e um homem segundo o coração de Deus, você percebe aqui, que ele não confia na sua própria força, e a força em quem ele confia, ou de quem ele confia, é ilimitada, Por isso não há motivo para temer. Então, enquanto você via aqui o exército de Israel temendo completamente com medo, porque ninguém queria enfrentar um guerreiro daquela altura, não é? Alguém que tinha uma força muito grande, a sua aparência metia medo. E era apenas para guerrear um com um e aquilo, e entregar Israel, pelo menos esta era a proposta, não é? Aquele que perdesse todo o reino seria escravizado, seria servo do outro que ganhasse. E quando eles sabiam, como sabiam disto, nem queriam enfrentá-lo, muito menos queriam perder. Não queriam ir lá e serem talvez o culpado por entregar todo o Israel nas mãos dos filisteus. Porque estavam acreditando unicamente na força dos seus próprios braços na sua própria habilidade bélica, era a única força, ou era a única coisa em que eles acreditavam. Agora eu quero ler a história que você já conhece também. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 38, diz assim, o vestiu Davi com sua própria túnica, porque Davi foi lá e se apresentou a ele, né? disse que faria isso, disse que lutaria contra... Esse, esse gigante. Saúl vestiu Davi com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura. Ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar. Pois não estava acostumado com aquilo. E disse, Saul, e disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo em que, e em seguida pegou o seu cajado... Escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do Filisteu. Enquanto isso, o Filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo. Pare um pouquinho aí. Ele olhou para Davi com desprezo. Eu acredito que Samuel não olhou para Davi com desprezo, mas... Davi não era alguém que parecesse alguém a nível de um guerreiro. Ele olhou para Davi com desprezo, o gigante. Viu um moleque, ou um jovem, uma criança, e não só isso, completamente desarmado, com o seu cajado de pastor, e com a sua funda e algumas pedras. Olhou com desprezo para ele. Agora, eu quero que você pare para pensar comigo se Davi confiava em Deus ou não. Davi tinha muitas coisas aqui que estavam em jogo. Primeiro, Davi nunca poderia ter enfrentado o gigante baseado na força que ele tinha. Ele sabia que não tinha força nenhuma para vencer aquele gigante. Ele sabia que não tinha nenhuma condição física para fazer isso. Sabia que não tinha. Bom, então ele não foi na sua força. Ele nem acreditava na sua força. Ele foi na força... Do Senhor. Então o gigante o desprezou. Olhou para ele, não viu nada de importante, achou que ia matá-lo facilmente. Então olhou para ele com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. E fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses e disse... Vem aqui, eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse a filisteu. Você vem contra mim com espadas, com lanças, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei darei aos cadáveres, Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha que você conhece bem as palavras de Davi. Eu quero frisar aqui e deixar claro. É o porquê Deus escolhe pessoas segundo o seu coração e não segundo a sua aparência. Deus não está olhando para a aparência de ninguém porque a aparência não quer dizer que confie em Deus, não estou dizendo que uma pessoa forte, uma pessoa que tenha é, é, sabedoria, ou que seja é, é, cheia de conhecimento, não seja alguém que Deus possa usar. Sim, se o coração dela for do Senhor, ela não confiar nessas coisas, porque mesmo com essas coisas, ela não vai ser usada por Ele, Deus não vai é, ser glorificado pela força dela mesma, mas pelos milagres que Ele faz, que somente Ele pode fazer. Davi aqui, ele não tinha nenhuma capacidade física para isto. Deus está procurando pessoas, ou tem andado. Né? A Bíblia fala que Deus acha pessoas, seus olhos passam por sobre a terra é? para buscar alguém cujo coração é totalmente dele. Porque somente essa pessoa pode ouvi-lo e pode acreditar no poder dele. Sabe, meu irmão, você, se você for andar. Confiar na sua habilidade como os guerreiros de Saul confiavam na dele, como o próprio irmão de Davi confiava na sua própria força, teve medo assim que sua força era abaixo da força que estava enfrentando. Se você for confiar nessa força, se você, quando for olhar para a circunstância e você dizer, bom, eu não posso com ela, então você começar a ter medo, é a mesma coisa que aconteceu com Saul, com os seus é, guerreiros. Sabe, a diferença entre um homem que tem um coração rendido ao Senhor é que acredita 100% nele. E quando surgem situações em que parece que estão acima da sua força, ele está completamente calmo e tranquilo e ele vai com toda a intrepidez e coragem. Davi sabia que não só Israel seria escravo de Saul, aliás, dos filisteus, se ele perdesse, como sabia que ele morreria também e não ganhei nada com aquilo, daquilo que ele ganharia se vencesse a batalha, como se casar com a filha de Saul e outras coisas também. Davi não foi nada, não foi por essas coisas lá, mas ele afirmou que o Deus que o ajudou a derrotar aquele leão e aquele urso quando ele estava lá cuidando das ovelhas de seu pai era o mesmo Deus que ajudaria nessa situação agora, sabe é É bom você se lembrar que você precisa ter experiências com Deus para poder ir crescendo em relacionamento com Ele e começar então a enfrentar ou a ter outras novas grandes experiências com Ele. Sabe, alguém que nunca confiou em Deus na sua casa, no seu trabalho secular, Alguém que nunca confiou nele, alguém que fica dependendo das pessoas, tem medo de perder emprego, tem medo de qualquer coisa que esse mundo ameace fazer, tem medo de uma doença, tem medo de ficar só, tem medo de morrer de alguma coisa, né? várias são as situações que podem trazer medo a uma pessoa, sabe, pessoas que têm medo... São pessoas que estão presas em si mesmos. Pessoas que não confiam em Deus de fato. Pessoas que não têm experiências com Ele na sua casa. Não têm experiências com Ele no seu lar. Não têm experiências com Ele no seu trabalho. Não, não entendem que é Ele que está provendo todas as coisas. Não entendem que é Ele que leva você a ser abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não entendem que por causa de quem você é e se tornou nele, E é por causa dele, da união com ele, que você consegue viver uma vida suprida em todas as áreas. E deve ter coragem e ousadia. Há dois tipos de coragem aqui. Há uma coragem que ela ela só existe porque ela confia na sua própria força. Essa coragem, como eu falei aqui, ela é limitada, porque quando a sua força é vencida, quando alguém mais forte aparece, o medo surge. Mas a, a coragem de Davi era uma outra coragem, que era baseada na força do próprio Deus naquilo que Deus era capaz de fazer, então não haveria motivo para ter medo, então ele enfrentaria qualquer situação na força daquele que nunca ia perder, sabe, em que coragem nós estamos confiando, porque Deus não vai chamar qualquer pessoa, não é nem o fato de Deus não chamar qualquer pessoa, Deus não vai chamar alguém que não tem o coração voltado a ele, rendido a ele, para servir, inclinado a ele, para servi-lo conforme ele deseja, para fazer aquilo que ele fala, para enfrentar o mundo com ousadia, para pregar a palavra de Deus, para orar pelos doentes, como Jesus mandou fazer, sabe, se alguém não é capaz de inclinar o seu coração para aquilo que Deus quer fazer através de nós, e coisas tão simples como essa que nós conhecemos bem. Como espera que Deus possa selecioná-lo ou chamá-lo para algum trabalho que Ele queira que você faça? Seremos rejeitados porque nosso coração não está rendido para servi-lo. Veja, Eliab continuava sendo um israelita, Continuava fazendo parte do povo de Deus? Ele não foi rejeitado como israelita? Ele não foi rejeitado de ser chamado povo de Deus? Não, ele continuava ali, entre Israel que era considerado povo de Deus. Ele só não foi escolhido para servir a Deus como rei. Porque outro teve um coração diferente. E Jesus disse, aliás Deus disse, que é o coração que fez a diferença. É o coração que fez a diferença. Porque Deus não quer ninguém confiando em si mesmo. Confiar na sua própria habilidade, no seu próprio poder, ou na sua própria inteligência, ou capacidade intelectual. Ninguém. Você pode ter, e não há dúvida que você já tem. Deus, Deus não quer que você confie nela. Não porque ela não deve ser é, confiável. Eu estou falando com relação às coisas, com as quais você vai enfrentar. É porque as coisas que o diabo faz, ou as coisas que ele levanta aqui, é a nível espiritual. Por exemplo, o diabo quando levantou Golias, ele levantou Golias de um lado, Golias estava lá, era um homem muito forte, era alguém que metia medo, é uma estratégia do inferno fazer isto. A estratégia do inferno é criar uma uma ilusão de ótica, ou alguma coisa. Eu falo de ótica porque no mundo espiritual é uma ilusão de ótica. Talvez fisicamente falando não era, mas no mundo espiritual era. E ele com aquela ilusão, mostrando o homem alto, forte, um guerreiro, com aquela ilusão, ou com aquela aquela, aparência física de Golias, todo Israel ficou com medo. Ele conseguiu botar medo nas pessoas mostrando um homem, todos ficaram com medo, porque um homem forte foi mostrado pelo diabo, através dos filisteus, você viu como ele consegue botar medo nas pessoas, ele ele trabalha com a intimidação, o diabo trabalha com a aparência das coisas, o diabo trabalha mostrando as circunstâncias e as notícias que vão aparecendo, Ele 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 quer fazer com que as pessoas tenham medo a partir desse medo, então fiquem ali paradas, inertes, né? não façam absolutamente nada, e sejam vencidas pelas circunstâncias ou por aquilo que ele levanta. Essa é uma estratégia normal dele. Trabalhar com com, o que os olhos veem, com o que as notícias falam. Isso é o que ele faz. Veja que Golias ia lá e ficava falando, soltando, durante... É, é, 40 dias fazendo isto. Falando, falando, falando. O tempo todo. Botando medo lá em Israel. Davi foi lá, não teve medo nenhum. Foi lá, pegou, depois que deixou as armaduras que não conseguiram, colocar, que não conseguiu vestir, não cabia nele, não dava certo. Ele teve paciência. Ele teve paciência. Ele foi até o rio, pegou lá cinco pedras lisas. Voltou no seu alfoge de pastor, pegou o seu afundo, seu cajado. Sabe, ele teve tempo, muito tempo para ficar pensando. Eu conhecendo Davi e a forma de como ele foi, é difícil você pensar algo diferente do que Davi chegando lá e derrubando o gigante com alegria, com uma coragem. Porque Davi não saiu daquele lugar e nem falou aquelas palavras não nenhum medo nele. Davi não tinha medo. Ele não tinha medo, ele sabia exatamente quem é que ia derrubar aquele gigante. Isso foi maravilhoso. Então, enquanto o diabo ele usa as pessoas, ele usa a aparência das coisas. Deus não usa a aparência de nada. Deus ele faz o mundo parecer, ou o diabo parecer ridículo. Ele faz o diabo é, sair envergonhado. Porque Deus não precisa de nenhuma aparência ou de nenhuma força física. Deus poderia, por exemplo, levantar um homem ali, ou, ele sabendo daquele dia, poderia fazer nascer ali um grande gigante, né, em Israel. Um homem com quase quatro metros de altura, sei lá, ele é Deus, né. Então, botaram um gigante maior do que Golias lá. Meu irmão, mesmo se houvesse um gigante maior do que Golias naquele lugar, eu tenho certeza que Deus escolheria o próprio Davi. Porque Deus quer mostrar que é Ele que está fazendo o trabalho. Deus quer que as pessoas saibam que Ele existe. Deus quer que as pessoas confiem nele. Porque o mundo... Que enfrentamos não é físico, é espiritual. E Ele quer nos ajudar a vencer ou a lidar com esse mundo espiritual. Então precisamos estar ligado com Ele, porque o que o nosso inimigo vai levantar são coisas que os nossos olhos podem é, ser, pelos olhos podemos ficar amedrontados. Mas se conhecemos Deus e andamos com Ele se nosso coração é dele, se em nossa casa temos tido experiências com ele e temos visto Deus agir com milagres em nossa trajetória com ele, em nosso trabalho, somos aquelas pessoas que não temos medo de absolutamente nada nesse mundo, de ficar sem dinheiro, de. de de, de ter uma, de uma crise aparecer no Brasil ou no mundo, não temos medo de nada disso, é porque estamos garantidos em nosso coração, de que Deus nunca falha, e de que Ele é verdadeiro, e que a sua palavra se cumprirá em nossa vida, e de que não há nada que o inferno possa fazer, ou que o homem possa fazer, que possa mudar isto, Esta é, este era o pensamento de Davi, não importa o que ele vivesse, Ele sabia que Deus estava com ele, é o que ele mais queria, Deus com ele. Ele disse: O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ele sabia que o seu pastor levaria as águas tranquilas. Ele sabia que o seu pastor levaria ele a campos verdejantes. Ele sabia que o seu pastor, em meio a qualquer situação, levaria nesse lugar não importa a situação que ele enfrentasse, o seu pastor o pastorearia para lugares de calmaria, de paz e de vitória. Sabe meu irmão, se você é um homem segundo o coração de Deus, então sinal você já tem experimentado ou, ter, ou tido experiências com Ele na sua vida pessoal, que você tem honrado as pessoas, que você tem guardado sua boca, para não falar de quem quer que seja, que você tem se levantado para servir a Deus naquilo que Jesus nos mandou fazer, e que você não tem medo de nada nesse mundo, não tem medo de notícias ruins, você não tem medo de nada, absolutamente nada, não tem medo de perder emprego, não tem medo de, de uma doença ou de qualquer outra coisa que o mundo possa trazer como uma ameaça, Então você é uma pessoa, como Davi, um homem, homem, uma mulher, um jovem, um velho, não sei, segundo o coração de Deus, que se alegra, e que vive cada dia mais experiências com o Senhor, e Deus vai te levando de um nível para outro nível, cada vez maior, como fez com Davi, e depois da morte de Davi, ele sempre foi visto como um rei, que foi um homem segundo o coração de Deus, e foi Tido como um exemplo para outros reis que vieram. Eu não sei como está o seu coração, mas ele é a tua responsabilidade. Colocar o coração diante do Senhor, colocar o coração para se render a Ele, para se render à Sua palavra, para vivê-la hoje, para colocar todos os sentimentos e emoções no chão, para não ter medo de absolutamente nada que ouvimos aqui muito pelo contrário, para nos levantarmos com ousadia, como Davi se levantou também, porque confiava em Deus, confiando em Jesus, confiando naquilo que Ele nos falou, quando foi assunto aos céus, quando subiu aos céus, confiando em Sua Palavra, confiando em Sua Graça, precisamos confiar no Senhor, se você tem um coração segundo Ele, você não tem medo de absolutamente nada, e ainda trabalha para Ele com ousadia e intrepidez, vencendo qualquer situação que venha sobre a tua vida sem medo, com coragem, que vem do alto, não na minha própria força, isso é bom demais, isso é bom demais, glória a Deus, porque se eu fosse confiar na minha própria força, na minha própria capacidade intelectual, eu nunca estaria aqui, e nem seria um instrumento dele, de forma nenhuma, o que vem dele é que pode alimentar as pessoas, o que vem dele é que pode ajudar as pessoas, o que vem dele é que pode curar as pessoas, o que vem do homem não pode fazer muitas coisas, mas Davi sabia que tinha uma parceria de Deus com, com ele, sabe ali, não foi só Deus, foi Deus e Davi, Deus precisava de um homem, porque alguém teria que ir lá, alguém teria que ir lá, esse homem foi Davi, ele aceitou, ele fez isto, Deus quer trabalhar conosco, naquilo que eu posso fazer, junto com aquilo que ele pode fazer, Se você for só com o que você pode fazer, você vai voltar fracassado. Mas se você for com aquilo que ele pode fazer, vocês estão indo juntos, vai voltar com aquilo que ele disse que poderia fazer, feito. E este é o grande milagre, que cada um de nós deve experimentar todos os dias. Experiências com Deus. Matando leões, espiritualmente falando, ursos e gigantes. Todos os dias. Com alegria e com intrepidez. Nunca temendo nenhuma notícia ruim mas sempre nos fortalecendo no Senhor, no Seu poder, na Sua força, com quem tem um coração inclinado a Ele. Aleluia. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu vou orar com você. Eu quero que você creia no seu coração. Se você precisa mudar alguma coisa, mudar o seu comportamento, mudar aquilo que você tem feito, a forma como você tem agido, colocando seu coração à disposição do Senhor, faça isto, faça isto, aleluia, 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 obrigado meu Senhor, obrigado meu Rei, oh, aleluia, eu oro Pai, para que o teu Espírito Santo, poderoso Espírito Santo, aquele que habita em nós, Coloque no coração de cada um, Pai, a revelação de quem Tu és. Para que cada um entenda que deve confiar no Teu poder, na Tua graça e na Tua força. Confiar somente no Senhor. E não fazer como fizeram os soldados de Saul, Que temeram o que viram e temiam o que ouviram. Mas pessoas que não temem o que vem e não temem o que ouvem mas andam segundo o seu poder, segundo a tua palavra, segundo a fé, daqueles que creem em ti, que essa revelação venha no coração de cada um, que eles entendam, que não são todos que são chamados, os valentes do Senhor, são os que se submetem ao teu poder, são os que acreditam na tua palavra, não são os que são cheios de músculos, os que são cheios de forças pessoais, mas aqueles que são cheios do Espírito Santo, cheios da tua vontade, cheios da coragem que vem do alto, da ousadia que vem do Senhor, de Deus, sim Pai, que eles entendam isto, que todo medo leva à destruição, mas que a coragem que vem do alto traz consigo a vitória, traz consigo o resultado que vem do céu, ó Senhor, desperta aqueles que estão dormindo, aqueles que confiam em suas forças, que esperam em si mesmos, desperta-os Pai, para que possam se levantar, confiando no Senhor, rindo de situações feitas e criadas pelo inferno, rindo do diabo, e se levantando com ousadia e coragem, para experimentar milagres, sim Pai querido, obrigado por cada um que está ouvindo essa mensagem, e que ele seja tocado Senhor, pelo teu Espírito para se levantar, como um Davi, com vários Davi. no que diz respeito ao coração, ao coração, um coração rendido, inclinado ao Senhor, para experimentar milagres ainda em sua casa, ainda em sua família, ainda em sua provisão, ainda em seu corpo. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu oro. Aleluia.